0: Es domingo, es 10 de septiembre de 2023. Parecía imposible, pero ya estamos aquí.
1: Kinótico, especial festival de Venecia con David Martos. Kinótico.es
0: Dani Mantilla, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Estás vivo? Estoy vivo y en homenaje a María Jiménez, que la hemos perdido esta semana, se acabó.
0: Se acabó, efectivamente. Eh, ¿A qué se acaba de llegar un tartufo que se ha pedido Dani? Porque todo el resto nos vamos a alcoholizar con unos Negroni y con unos Spritz Aperol. Pero él, eh, antes de leer el palmarés, que le he pedido que lo haga, se ha metido el tartufo en la boca. Así es. A ver, ya se acabó, ya lo he
2: dicho. Venga,
0: abre, abre la lista del palmarés para ver quién ha ganado en Vene.
2: León de Oro para Giorgos Lántimos por eh, Pobres Criaturas. Gran premio del jurado, eh, el mal no existe, de Ryusuke Hamaguchi. Eh, León de Plata, Mejor Director, Mateo Garrone por eh, Yo Capitano. Copa Volpi, la Mejor Actriz, eh, Kylie Speini por Pristila. Copa Volpi, el Mejor Actor, Peter Sarsgaard por Memory. Mejor Guión, Guillermo Calderón y Pablo Larraín por El Conde. Premio Especial del Jurado, el tercer premio del festival. Eh, Green Border de Anieska Holland. León del futuro. Al primer el largometraje Love Is a Gun de Lee Hong-Chi. Y el premio en eh, Barcelona Mastroianni a Sidu Sar por Yo Capitano.
0: Ya está. Muy bien. Sigue con el tartufo.
2: Presentamos a la gente que ha
0: querido venir a cenar con nosotros y a grabar el último podcast de Equinótico. Eh, por parte de la Agencia EFE ha venido Gonzalo Sánchez. Gonzalo, que se está liando un cigarrillo. Hola, David. Buenos días. Buenas, es buenas noches. No, 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 no. No, pero porque Gonzalo está muy bien enseñado. porque El año pasado y en anteriores decíamos buenos días para falsear que era por la mañana, pero que ya hemos decidido que ya estamos donde estamos.
3: Siempre se me olvida, lo siento mucho. No puedo hacer otra
0: cosa. No soy muy listo, ya lo sabes. Es de pueblo, pero le queremos. Viva apoyos, un saludo a desde este podcast. Y María Cusado de Raku, ¿cómo estás? Hola, muy
1: bien, muy contenta aquí, la radio en colores.
0: Estamos con un solo micrófono y estoy estirando el brazo como si no hubiera un mañana, pero venga.
1: Mira, voy a cambiarme el sitio y lo hacemos un poquito más cómodo, porque realmente si uno aquí es un poco, poco orgánico lo que estamos haciendo.
0: Bueno, perfecto, pues nada, cámbiate por aquí y enseguida, lo grabamos, eh, enseguida seguimos hablando contigo. Eh, mmm, bueno, la verdad es que… Eh, en esta muestra ha pasado algo que ya <risa> ya estoy aquí. <risa> ha pasado algo que ya había pasado otro año, bueno otros años antes, que la agencia Ansa a media tarde saca un teletipo <risa> con esto suena para el palmarés y de repente Gonzalo más o menos se cumple.
3: Ha ocurrido otra vez y también pasó en Cannes y el año pasado en Venecia. Queremos conocer al periodista o
0: periodista o la periodista de Ansa y su fuente, claro. Es que, además, eh, lo aci no acierta las categorías, pero sabe qué películas suenan. Han llegado los Negroni. María, describe la situación.
1: Ahora es un momento de extrema felicidad, porque después de tantos días de festival, con el agotamiento que llegamos, que, lle que llevamos, que lleguen los Negroni, pues que aún no hemos bebido, aunque lo parezca por lo mal que estamos hablando, es como un momento de felicidad extrema.
0: Pues antes de continuar, vamos a coger el Negroni y registremos el sonido para la radio.
3: El tartufo también.
0: Estamos brindando con el Negroni. Salud a todo el mundo. Un sorbito. Ahí, ya
2: está. El tartufo está estupendo, la verdad. Es como helado, relleno, relleno helado de helado. Otro, de otros sabores. Sí, sí, está muy bien.
0: Bueno, quien escucha esto pensará que ya definitivamente hemos perdido la cabeza, pero no. Vamos a hablar del palmarés. Poor Things, la película de Yorgos Lantimos sale reforzada de la mostra de Venecia hacia la temporada de premios, aunque en la rueda de prensa... Yo le preguntaba al director eh, otro, otro fracaso más en mi carrera, llevo tres o cuatro ya a este festival, porque le preguntaba por la carrera de Premios y le preguntaba por Emma Stone y su ausencia por la huelga, y me decía que, que quién sabe. Esta es una pregunta para el señor Jorgos Lanthimos. Felicidades por el premio. Esto podría ser el comienzo de una temporada intensa para ti y el film. I would like to ask you about this possibility of this being the beginning of the award season for you, and of course, the absence, at least now, of Emma Stone due to the strike. How do you feel about her not being here, and not uh, helping to promote the film at this point? Thank you.
2: Well, I'm you know, personally very disappointed that she's not here. She's a huge part of the film, uh, but of course, you know, understand the cause. Uh, I, um, it's, not, it's not just that she cannot promote the film, it's just that there was so much time and love put into this film by her and all the other actors uh, that it's just a shame to not be able to celebrate it with them. But, you know, hopefully soon enough, um, so long as everything is resolved, they'll be able to join us. Um, and in terms of the awards, I, I, I really don't know what to say. I don't even know how it works and, you know, what makes something eligible or not or, you know, if whatever may come.
0: One of poor things, poor creatures. ¿Te parece una justa ganadora del de León de Oro?
1: Me parece una justa ganadora y estoy muy contenta de hecho que haya ganado, ¿no? porque sí que es verdad que sonaban algunos ¿no? nombres distintos que podrían ganarlo y creo que es una apuesta arriesgada, es una película, no, es este cuento gótico feminista que protagoniza en Mastón que aunque es una grandísima película quizá no es la más fácil para recomendar y por lo tanto creo que ha sido como una apuesta muy fuerte de este de este jurado, sí que es verdad que tiene un pero, no lo podemos evitar que es que es una producción de Netflix y en un año, no es Netflix, no es pero es un, gra es un gran estudio, es Disney, es Disney. bueno, en, perdón, tenéis toda la razón ¿puedo volver a repetirlo y me lo, me lo cortas? ¿no?
0: Aquí no se corta nada.
1: Jope, vale, ahora…
0: Pero que todo, yo, si yo me equivoco todo el rato en el podcast.
1: Bueno, pero es igual, es una producción de Disney y en un año con el que estamos con las vagas en Hollywood y tal, que un festival como Venecia premie esto, esto es lo único que me sabe mal. Por el resto, me encanta. Viva Netflix.
0: Gonzalo, ¿qué? ¿La película? ¿Te ha gustado, pobres criaturas? Me ha encantado, creo que
3: es un bombazo, creo que es la película del festival. Eh, no era mi ganadora, porque yo soy muy de Michel Franco, iba con Memory… ...pero estoy muy contento con el, con el triunfo de la Antimos... ...porque es una película maravillosa... ...que va a suscitar debate... ...creo que tiene un punto, eso, lo que dice María... ...gótico, feminista, de liberación sexual... ...muy útil y muy apasionante... ...nos ha encantado a todos.
2: Realmente es que ha sido el, el triunfo de la película... ...que era la peli del festival... ...la que mejores críticas ha tenido... ...la que mmm, ya ha viajado... ...porque en Teluray se presentó horas después... ...y ha gustado mucho en Estados Unidos también... Así que el jurado ha decidido no ir de ingenioso y premiar a la Antimos, que es un director que se quedó a punto de ganar en 2018 con la favorita, que se llevó el gran premio del jurado y la Copa Volpi. Como al ganar León de Oro no puedes ganar la Copa Volpi, Emma Stone no ha podido sumar un nuevo premio. Y luego que también sabían que si le
0: daban el premio a Emma Stone ella no iba a poder recogerlo. Que estaba escuchando yo esta tarde el podcast de IndieWire y decía Ann Thompson, votante del top quinótico, que estaba por ahí en Mastón de incógnito en el festival, que no podía figurar, pero que estaba
2: por ahí como productora con una gorra puesta. Ah, qué guay. Eh, es cierto que decían que es curioso que los dos actores que han ganado, Sarsgaard y Speini, eh, son de los que han visitado el festival. Yo lo dejo ahí. Exactamente, eso ha ocurrido.
0: Las Copas Golpe, María. Eh, Peter Sarsgaard por Memory y Kayle Spani por Pristila que, bueno, que no se esperaba tanto que pudiera ganar ella, pero ahí está.
1: Creo que es más discutida ella que él, ¿no?, en este sentido. A mí, Peter, me ha gustado mucho, creo que hace un papelón en Memory. Es verdad que tiene una pareja tan fuerte como Jessica Chastain, que quizá todos cuando salimos de ver Memory veíamos muy claro que Jessica Chastain era un papel quizá para ser premiable y quizá lo eclipsó a él. Por lo tanto, creo que es de justicia que lo hayan premiado a él, porque realmente es un dúo que es, es muy potente. Y sí que es verdad que Priscila es un premio que nos esperábamos menos. Yo, para mí, no es merecido como Copa Volpi, pero creo que entiendo un poquito lo que hay detrás de este premio. Es decir, Priscila para mí es una muy buena película, creo que se merecía estar en el Palmarés por muchísimas razones. Eh, entre ellas, pues que es el retorno bueno, la vuelta de, de Sofía Coppola, es explicar la historia desde otro punto de vista. Creo que valía la pena, pero también es verdad que viendo el palmarés como ha estado. No hay ningún sitio donde la podías colocar y por lo tanto creo que es bastante justo decir, bueno, como no le vamos a dar ningún otro reconocimiento y la película se llama Priscila y ella es el nexo de todo, le damos una copa Volpi y es como nuestro homenaje a esta película. Por lo tanto, no se lo hubiera dado a Mejor Actriz, pero me gusta.
0: Yo no soy nada de Priscila ni de la yeah. actriz. Parece que es un pan sin sal en la película, pero bueno, ahí está.
2: De hecho, pensábamos que iba a ganar el premio Mar Marcelo Mastroianni, pero al final ha sido el actor protagonista de... Um, yo Capitanón, que es la única que ha doblado en el palmarés, y yo creo que es un reconocimiento efectivamente a la película de Sofía Coppola, porque ella nunca ha sido una directora de actores, particularmente Bill Murray en Los Translation y poco más, siempre es más de, de sentimientos, de emociones, se puesta en escena pero me parece que es un reconocimiento a una película que a mí sí me gusta mucho. Y Sarsgert, habíamos hablado más de Chastain, también porque ella tiene un perfil más de estrella de Hollywood, pero es cierto que él tenía un papel más complicado porque hace de un hombre que, que sufre demencia a una edad eh, precoz y es una interpretación más introspectiva. Ella es un pelín más explo más explosiva, aunque la película es hasta un clímax es muy contenida Realmente. Y él eh, creo que es difícil lo que tiene que hacer y no lo hemos visto tanto en eh, personas tan jóvenes como los 52 años que creo que tiene él.
0: Gonzalo, las, el segundo y el tercer premio. El segundo premio ha sido para Hamaguchi, Evil Does Not Exist, y el tercero para Green Border, la película de Daniela Holland Las dos habían gustado mucho. A mí Hamaguchi me gusta un poco menos, a Daniela Holland me gusta muchísimo. Eh, pero bueno, ¿qué te parece esta? Si seguimos bajando el palmarés, los escalones del palmarés, ¿qué te parece en este segundo y tercer nivel?
3: Pues mira, la de, la de Hamaguchi o Hamaguchi eh, es una película que a mí me gustó mucho, pero se hace un poquito lenta a su estilo, ¿no? Yo todavía sigo soñando con ese ciervo que sangra al final de la película que no acabo de entender, porque es una película muy elevada, muy en su estilo, muy drive my car, muy lenta. Bueno, pues es una película buena, bonita de ver y además tiene un mensaje chulo, si lo sabes interpretar, porque no es fácil de interpretarlo. Pero bueno, merecido premio. Green Border, me parece también una película, bueno, un peliculón, una, un gran descubrimiento de este festival. Además, me parece que es muy interesante el, el mensaje que lanza, ese mensaje de... Ese uso de los refugiados o de los solicitantes de asilo como arma arrojadiza entre Polonia y Bielorrusia, las movidas que tiene la directora ahora con el gobierno de, de Polonia, que ha denunciado de hecho un ministro, entonces me parece una película muy buena, tiene unos puntos, unos giros de guión maravillosos y creo que es un premio merecidísimo también Green Border, sin duda.
1: Y es como una opción política no también, yo creo, y esto yo lo agradezco especialmente, o sea que en una edición como esta de Venecia se premie Green Border con el premio que le han premiado y también se premie yo Capitano con dos premios, quizá no tan, pero uno que es eh, mejor director para Mateo Garrone y eh, lo que decía ahora Dani, no el premio Marcelo Mastroianni, mejor actor, actor uh, percozo, novel novelo como le queramos llamar, creo que dice mucho de un jurado decir, sabemos leer lo que está pasando hoy en día en el mundo y especialmente en Europa, la crisis migratoria que hay y la mala gestión que se está está haciendo, valoramos que haya un cine que lo denuncie, ¿no? Y por lo tanto súper a favor de, de, de este palmarés, en concreto de Green Border y yo Capitano. A mí Hamaguchi bueno, sí, me gusta que se premie a Hamaguchi siempre, quizá no era su mejor película y menos para estar eh, en esta posición del palmarés yo he echado de menos, por ejemplo, a la bet que, que estuviera, me hubiera gustado más un cambio de cartas, pero andaban las hachas
0: Hablando de inmigración, es el tema central de la película de Mateo Garrone, que ha sido mejor director esta noche y el mejor guión ha sido para Pablo Larraín, por El Conde. Hablamos
2: de dirección y de guión, Dani. Hablemos. Era un festival además con cuatro directores en el jurado, como Mia Hassan Love, eh, Jane Campion, Santiago Mitre y el presidente Damien Chassel. Y yo creo que han hecho un, un reparto equitativo eh, La RAIN ya se nos había quedado un poco lejos Porque la vimos el primer día de festival, esa tarde Pero es una película que desde el punto de, eh, de vista del guión es muy interesante lo que hace, es, es punky, es convertir la historia de un dictador en una sátira, aunque nosotros echábamos de menos que fuera más divertida, pero como ejercicio cinematográfico es, es audaz, desde luego. Y el premio de dirección yo creo que también era una forma de reconocer eh, um, a Garrón, que, que cambia de estilos. Sí, él ha hecho cosas muy punky en el pasado, Gomorra era, muy, era como muy urbana, muy callejera, después reality era casi surrealista eh, el cuento de los cuentos que fue a, a Khan también era como un cuento de realismo mágico y de repente hace una película más, más clásica donde él se pone al servicio de la historia y de una causa y sin cruzar esas líneas rojas que, que han, han aparecido en varias películas de este festival con temas importantes y yo creo que, que en general es, es un buen jurado La Beth eh, es, era la película más más eh, Audaz o la más arriesgada. Y es curioso que no la hayan reconocido en un festival eh, de marcado por los directores. Pero bueno, yo creo que es un tipo de propuesta también que o entras o no entras. Igual a dos les, les ha encantado y a cinco les ha espantado. Totalmente, sí, 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 estoy súper de acuerdo
1: con este planteamiento. También me gustaría, ¿no? Uh, cuando salen los palmareses y en concreto el de este jurado, a mí me hubiera gustado estar con una pequeña cámara allí dentro y ver cómo han sido la, las discusiones, ¿no? Porque en este caso yo también creo que debe haber habido algún tipo de mm, división de unos sí y unos no. Creo que en el tema de Pristila seguro que debe haber habido po polémica en el tema de, de la Copa Volping porque había otras actrices que se lo merecían más. O sea que creo que no es una gestión fácil y menos en estos casos.
0: Tú Gonzalo, que conoces bien la mostra, ¿qué tipo de muestra ha sido esta? O sea, ¿qué balance haces una vez acabada? ¿Qué has percibido? ¿Qué ambiente? Venga, cuéntanos. Las palabras del sabio de pollo. Bueno, ha sido una muestra rara,
3: yo creo, ¿no? Creo que se ha, hecho, se ha echado mucho en falta alguna estrella, alguna sombra roja, algún Harry Style que escupa, algún, algún colorín. A nivel de escribir de crónica nos ha faltado el colorín de las estrellas. Eh, pero sin embargo, creo que ha habido muy buen cine, ha sido sorprendente, porque yo, en realidad, cuando fui a la rueda de prensa de presentación del, del festival y anunciaron los títulos, venía un poco con reticencias. Pero me ha sorprendido el cine que hemos visto, ha sido, han sido propuestas muy arriesgadas, muy novedosas, entonces yo apruebo completamente, me ha gustado bastante al final, el balance es muy positivo.
0: Y si tuviéramos que hacer previsión de, qué va, o de cómo va a influir esta muestra en la temporada de premios, eh, Dani, ¿qué?
2: Pues eh, pobres criaturas y que va bien enfocada por lo menos a tener una carrera con Scorsese, con, con Oppenheimer de Christopher Nolan y es una propuesta distinta, una propuesta más femenina a pesar de que el director y el guionista son, son hombres, el carácter de la película es claramente feminista y claramente rupturista sobre todo comparado con dos pelis tan clásicas como las otras que, que he mencionado y es muy interesante que convivan esta carrera con, con Barbie que muchas críticas la, la incluían en el titular y como salen a la misma hora ahí no puedes, no puedes forzar narrativas que a veces pasa con los festivales eh, así que va a ser interesante ver a qué responde más eh, la academia, si al, al lo más chicle entre comillas de Greta Gerwig que también tiene muchas lecturas o lo más punky recordemos esos giros que está muy bien que se han permanecido en secreto por ahora de la película, pero que van a ser controvertidos cuando se estrene y haya editoriales, y yo estoy seguro que hay mucha gente que va a intentar hundir pobres criaturas. También porque vivimos en un momento cultural donde si algo tiene éxito alguien va a venir a derribarlo eh, con, con mucha violencia. Y mmm, Pristila hablábamos en el podcast precisamente, que yo creo que es una película que es difícil de colocar en la temporada de premios por el tipo de, de proyecto que es. La visión no es obvia, no es grandilocuente. Elvis era más brilli-brilli y mmm, Austin Butler, por ejemplo, hacía una gran interpretación, pero era más de lucimiento. Aquí es un tipo de de acercamiento a ese tipo de películas diferente, y tengo ganas de ver qué va a pasar con Memory porque en Estados Unidos la lleva Movie, que es un agente nuevo todavía en la distribución, que llevó el año pasado por ejemplo, Alcaraz y Decision to Live no salió bien en la temporada de premios pero es una película que ha gustado eh, y que esa luminosidad que hablábamos, que además la peli es tremendamente dura, pero nos tiene acostumbrados, mi franco, a tanta intensidad que esto nos parece bonito Así que veremos qué pasa, porque Chastain venía de ganar el Oscar y Sarsgaard es de esos, de esos actores que siempre han estado bien pero que no han tenido esa oportunidad de tener una nominación.
1: No, y ahora que hacía referencia, ¿no?, Dani, a, a purcings y el recorrido que puede tener y cómo competirá con otras, yo creo que también hay una parte de lectura eh, política o social del momento que creo que es súper interesante, sobre todo si contraponemos purcing y Barbie, ¿no? Es decir, son dos actrices de una generación muy próxima, porque Margot Robbie, que tiene 33-34, que son parecidos a los que tienen Mastón, que las dos han producido las películas en las que han participado, que las dos tienen un mensaje feminista con tonos muy distintos, colores muy distintos y tal, pero que en el fondo la crítica es la misma y yo creo que esto como lectura de lo que está pasando en este momento en Hollywood y en el mundo, creo que es, es, es muy interesante y valdrá la pena seguirlo, a ver si esto también va de la mano de la temporada de premios o de que las academias respectivas también estén al, al lado de este cambio, pero me interesa mucho como fenómeno.
2: Y el jurado, por cierto, ha dicho a clasicismo. Ni Bradley Cooper, ni Michael Mann, ni hasta cierto punto David Fincher, son películas que no han aparecido en el palmarés. Tampoco Bastarden, que os gusta mucho y que a mí también me gusta. Ellos han ido a por propuestas o más arriesgadas o más políticamente comprometidas.
0: ¿Y la carrera del Oscar a la película internacional? Porque aquí está Hamaguchi, pero Japón ha elegido a Benders
2: y ¿Polonia querrá elegir a Agnieszka Holland? A ver, a ver si se estrena también a tiempo, pero Polonia es, mucha, es muy, poloca, muy polaca, así que vere, veremos, eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa con, con Bayona. Eh, y, y ahora mismo pues, no sabría decirte exactamente que el conde tampoco ha sido elegida porque fue mandada en los colonos vista, vista en Cannes, así que a priori no hay tantas eh, que salgan de aquí. Bueno, y como hemos hecho un podcast a sus espaldas eh, de la Sociedad de la Nieve, que Mar María
0: se quedaba con ganas de comentar sí. la película de Bayona. Así que María, ¿qué te ha parecido? O la película de clausura de, de esta muestra de Venecia.
1: Mira, súper objetiva, eh. Una maravilla. Me parece una maravilla de película. Creo que para mí es una de las mejores, si no la mejor película de, de J. Bayona. Eh, creo que hace como una perspectiva humanista de uno de los dramas más bestias de los años 70 y consigue salir de la anécdota, y anécdota en el mejor sentido de la palabra. ¿eh? Es decir, cuando todos recordamos esa historia, nos acordamos de el que se comieron unos a los otros, etc. Y sin evitar esto y evidentemente tratándolo, creo que hace un punto de vista y de una perspectiva del de, de amor, de la generosidad, de qué es la vida y qué sentido tiene la muerte. ostras creo que es una película a nivel de guión buenísima y a nivel estético y bueno, de producción, bueno, todos mis respetos.
0: Bueno, pues ya, he venido a grabar un segundo más de ningún podcast en este mm, sí, sí, sí. festival, está en está el Lido... El no, es que me toca beber el Negroni, ese es aquí. Bueno, Dani se ha comido el tartufo entero, comentando con Gonzalo en no sé qué foto. Viendo fotos de los de, vive, ¿no? Viendo fotos de, los de Viven, en ¿De fin. Eh, que que no se oye, porque la radio, si no te ponen el micrófono, no se oye. María Cuso gracias y buen viaje de vuelta.
1: A vosotros, un placer vivir con vosotros, Venecia.
0: Igualmente, Gonzalo. Cuídanos, Italia, hasta que volvamos. Os la cuido y os espero, como
3: siempre, aquí en Italia y el año que viene en Venecia. Y Dani, yo, lo nuestro
2: ya es. Hasta la semana que viene, o en Pollos. Podemos hacer una visita a Pollos también. Bueno, yo ya he estado. Vais tarde. Adiós.
0: todo, más información en quinótico.es primera con K y segunda con c y en nuestras redes sociales, arroba quinótico primera con K y segunda con c, adiós